0: Hjertelig velkommen til et kveldsseminar fra kjøkkener og stuer over det ganske land, og også med en panelist med oss fra USA. Jeg heter Hedda Langemyr, er daglig leder i Utsyn, Forum for Utenriks- og Sikkerhetspolitikk. Seminaret i dag handler om Norge og USA og hvilke implikasjoner den nåværende pandemien har for både norsk, europeisk og global sikkerhet. Seminaret er i regi av Norges fredsråd. Jeg er veldig heldig som har fått med meg så flotte, profilerte og flinke fagfolk til å belyse ulike problemstillinger vi nå står overfor. Vi har med oss Hilde Reestad. Hjertelig velkommen til deg. Førstommen uensis ved Bjørknes vi har med oss Terje Bruegaard, eh oberstletenant, eh på pådroppne sektionschef på Försvarets Felles Operative Hovedkvarter. vi har med oss Torger Fjærtoft, hjertelig velkommen, seniorrådgiver i utenriksdepartementet og Henrik Syser. både moralfilosof forsker ved Prio og föreläser också där på på Bjørknes. Vi har lagt opp dette seminaret eh, ved å gi alle panelister eh, fem minutter til å fortelle oss eh, Hilde eh, begynner med lite litt grane om den amerikanske valgkampen, eh, hvilke implikationer eh, det har. Eh, vi fortsätter med eh, Syse, som eh, ska prøve å bringe noe håp og optimisme inn i denne lite eh, uvisse tiden vi lever i och snacka lite om möjligheter för mer fruktbart samarbete i lys av och i kölvannet av coronakrisen. Ehm um, vi ska høre lite grann ifrån Torge här om hur uh, det amerikanske presidentskapet og, og Donald Trump ehm um, og berører det internationella samarbetet och ta ihop som vi också ska se si med ord om amerikanska säkerhetsstrategier och vilka på mode möjliga konsekvenser det får for för norsk säkerhet. Så hjärtligt välkommen sammen. alla samman. Det gläder mig att till. Varsågod, Hilde. Tusen tack och tusen tack för inbjudan. det är alltid hyggligt att bli
1: inbjuden att snacka om om amerikansk politik och särskilt utrikes- och säkerhetspolitik som är det jag egentlig forskar på. Hur vi är i i presidentvalget nu. Vi har presidentvalget har ju inte egentligen startat för det att man har ikke officiellt en, en nominert motkandidat för att Joe Biden är ju inte officiellt nominerad. Det blir den 9 augusti. men för Bernie Sanders och itse så antar alle at Joe Biden er den som skal stille mot Trump til høsten. Um, og da, på mange måter, så har, hvis vi sammenligner på den här tida med qsa eh, så står det nok mye bedre til med Joe Biden enn det stod til med Hillary Clinton, blant annet fordi at det demokratiske partiet så raskt ref Bernie Sanders har akkurat gitt seg, har samlet seg runt sin kandidat och det det som det är mer orden i räkkan i det demokratiska partiet i år än det var för fyra år sedan. Så det kan ju tyda på att ehm um, det er, blir lite mer spännande kanske uh, i valet i november, men jag tänker uh, det är många ting som kan ske framöver. Nu er vi ju mitt i en, en pandemi och inte bara det men USA ska tackla en, en pandemi og en valkamp med en president som ikke har helt ett gott grep om eh statliga institutioner och de fagliga insikterna som kanske trengs. Ehm i tillägg så tänker jag och det det är alltid lite svårt att snacka om Donald Trump för at det att det så höra man väldigt partisk ut når man bara beskriver Donald Trump rent objektivt. Eh för det jag tänker att det blir lite utmanande for Joe Biden å stille mot en president som är relativt korrupt, er relativt flink til å ikke si sannheten, og er relativt skamløs. Så jeg tror akkurat nu at det här året, og det har vært mange sånne år i amerikansk historie, men jeg tror 2020 är et sånt av år som blir ganske historisk viktig i amerikansk politisk historia og derfor å så viktig för världen för de USA har så mycket att säga si för internationell säkerhet. Ehm um, så här är lite så sånn, jag märker att jag är ganska nervös för liksom, de, de kommende månaderna för att Don Trump är ganske nervös för att han ikke kommer till att vinna igen val och då blir han ganske ustabil. Mer ustabil än han är vanligt. Så är lite så sånn, framöver nu. Jag ser framme att de nästa månaderna blir ganske ustabil. Og det er ikke bra for internasjonal eh, politik og sikkerhet, fordi at USA er jo den som ska stabilisere.
0: Ja, siden vi da eh, er på, på Trump, og eh, hvilke følger det får for, for den amerikanske utenrikspolitikken, så, så kan du da følge på og si noe om det, Torger.
2: Ja, altså jeg tror vel eh, alle i Norge som eh, følger i USA, i hvert fall det vi kan det med et profesjonelt øye, er dypt bekymret over eh, utviklingen under Donald Trump. Han er ikke impulsiv, han er nok så forut Sigmar. Når han er ute å kjøre, så blir han extrem skaper konflikter og finnebilder. Og der er heller ikke USAs nære allierte sikre. Vi har nylig sett att han har slått ned på et tysk selskap med sanksjoner i strid med den tyske regjingspolitikk fordi de bygger rød gassoverledning til Ukraina. Det er en situasjon som ikke noe europeisk land ønsker å hamne i, heller ikke Norge. Og da er jo selvfølgelig spørsmålet, da må vi stille et litt fundamentalt spørsmål. Hva er egentlig Norges sikkerhet? Norges sikkerhet er at vi er i stand til stå imot yttre press, at vi bevarer vår nasjonale handelfrihet og vår integritet, og at vi kan hindre angrep. Det er det viktigste. En krig er jo selvfølgelig helt utenkelig for alle parter. Forsvaret har jo da primært de to funksjonene etter det er ment. Hva gjør vi i en sånn situasjon? Eh, altså, Norge har jo, som vi alle vet, siden Gerrardsens eh, tid i 1949, bygd på en allianse med USA. Det kan vi selvfølgelig fortsette å gjøre, men da innebærer det en høy risiko, slik vi har sett. Alternativet er å søke sammen i de nordiske land, og EU eh, og Tyskland. Eh, og det gjør vi gjennom å styrke den europeiske søylen i NATO, så at det blir et gjenbyrde politisk forhold med USA. Det er også USAs sikkerhetsinteresse, for det er ingen tvil om hvem som da kommer til å lide og dø i nye kriger. Det er de fattige menneskene i USA som gjør Tjenestrand bli ganske forsvarig. Og alle vi som har nær kontakt med USA vet jo hvilke tragedier det fører med seg.
0: Men med Tyskland er jo allerede på en måte listet over altså de hovedsamarbeidspartnerne for, for bilaterale forhold for, for Norge. Så på hvilke, hvilke måter øh, ser du en ytterligere styrking, eller på, ja, på hvilke områder ser du primært for deg?
2: Ja, nå ska jeg overlate de rent fagmilitære vurderingene til Terje, for det er han mye bedre i stand til enn meg. Jeg vurderer de politiske forholdene, og politi internasjonalpolitikk eller utenrikspolitikk består jo av at man søker sammen med andre land for å samarbeide om felles interesser. Og hvis vi ser dette fra Moskva, så er jo de altså underleggende, uansett hvilken statistikk man velger å legge grund. grunn, de har færre mennesker, de har mindre økonomi enn Vesteuropa. Og det er jo ikke i Russlands interesse at de da får et våpenkappløp i Europa, hvor russiske raketter da står overfor, europeiske raketter, og militære styrker står overfor hverandre langs grensene med et høyt beredskapsnivå. Det er ikke i Russlands sikkerhetsinteresse. Det er ingen tvil om at Russland ved det vi mener er å forsvare sig mot ytterpress, som jeg tror det er, får være i sin egen sikkerhetssituasjon. Og det er helt klart at det også er i russisk interesse at Russlands grenser i Europa blir som i Kirkenes, og ikke som i Ukraina. Jeg har jo kanskje et sånt, mine gråhår viser jo at jeg kanskje er den eldre herren blant deltakerne, så jeg husker jo faktisk til og med Kuba-krisen 1962 da vi som 10-åringer stod i skolegården og var redde för atomkrig. Så detta er alvorlig når altså, nedrustnings- eller atomkontrollavtaler går på dato og alle part har bestilt nye atomvåpen. Det svekker alle sikkerhet på en veldig alvorlig måte, det er og uh, Tyskland uh, ledet jo en politisk process i Europa fra begynnelsen av 60-tallet frem til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 1975, som skapte en felles sikkerhetsorden i Europa, med selvfølgelig begrensninger og svakigheter, der de til å må tilbake.
0: Det er en kjennsgjerning at, at vi er i en mer usikker uh, sikkerhetspolitisk uh, situasjon. Det, det blir de også referert til både i den forrige og og nå den med langtidsplanen. Pandemien er jo også veldig allt overskyggende i, i sin natur, og på en måte med sitt mediefokus, eh, og tar kanskje da noe av fokuset bort fra en god del andre dilemmaer og problemstillinger som, eh, som vi er nødt til å håndtere parallelt. Så kan vi si litt mer om både utfordringene, men også mulighetene som gir denne pandemien, da, synes jeg.
3: Tusen takk. Du har jeg rett i at denne pandemien er ganske altoversyggende. Vi har jo fått et seminar i Philadelphia nå å konsentrere oss om i noen dager, så vi kanskje nesten glemmer hvor stort dette er. Men det kommer vi fort til å bli minnet om igjen, selv om utviklingen i Norge er relativt udramatisk sammenlignet med mange andre land. Før jeg sier noe mer, tusen takk til Hilde og Torgaard for spennende innspill. Jeg gleder meg Terje, og tusen takk til Norges fredsråd. Altid fint å samarbeide med dere. Og takk til deg, Hedda, for ledningen. Jeg ser at denne krisen gir oss noen muligheter. Jeg kom rett fra å ha sett litt av webinar som var på Washington Post med John Kasich og John Kerry, to tidligere presidentkandidater. Den ene nominert for Demokraterne som officiell presidentkandidat i 2004. Den andre en av dem som prøvde til siste slutt å stoppe Trump i 2016. Og begge diskuterte hvorvidt dette er en tid som skaper muligheter. Hva angår klima? Er det ting som skjer på den internasjonale agendaen nå, som gjør at vi kan løfte opp andre problemstillinger? Og jeg synes det er veldig riktig å stille spørsmålet, men jeg er i tvil om svaret er ja. Jeg tror i middeltid på ett punkt, og det har også med sikkerhet å gjøre, så kommer vi til å oppnå noe, i hvert fall av sannsynligheten stor for det. Og det er rett beredskap på pandemier. Jeg sammenligner med det som skjedde i det sydlige og sydøstlige Asia i 2004, nemlig den store og utrolig dramatiske tsunamien. Vi vet at det som skjedde etter det var at alle land som har truet av dette i Asia gikk sammen om et felles varslingssystem. Og selv om det sikkert har sine tekniske problem, det har alle sine systemer, så er det på plass og fungerer etter alle solmerker ganske godt. Jeg var frikset lenge siden på Sri Lanka i forbindelse med et projekt og da fortalte de en del om dette. Og for å si det i veldig enkle ordlag, uten at jeg vet noe jakt i hvilke det er om, så sa jeg at det tar noen få minutter fra det har vært et jordskjeld utenfor kysten av Indonesia, for å ta et eksempel, til man vet det på alle varslingsstasjoner på Sri Lanka. Med andre ord, man har klart å lage det systemet som gjør at hvis en slik tsunami kommer igen, så vil antagelig dødstallene bli en fjerdedel, en femtedel, kanske enda mindre, av det som skjedde i 2004. In other words, it is... Possible. Men det er fordi det var så konkret. Det var så konkret. Og det kan vi hope. at uh, man kan se et internasjonalt samarbeid i kjølvannet av dette, som ikke minst går på et internasjonalt varslingssystem for epidemier. Og da betyr det at når det kommer et nytt influensavirus eller coronavirus så har man faktisk en forpliktelse på sig til, og man har drillet in på forskjellige måter hvordan det skal gjøres, til å varsle dette. Og om det dukker opp i Wuhan eller på Koppang, så skal det likevel være slik at ved hovedkontoret til WHO så vet man det 5 minuter. etterpå. Så man se hvor dramatiskt det er, og kanskje trenger man ikke gjøre noe mer med det. Sånn er det jo med et tsunamivarsel inna, og man kan noen ganger være redd for at det blir gutten som ropte ulv og til slutt sier, ja, nå har det vært fem tsunamivarsler og det skjedde jo ikke noe, brandalarmene på skolen eh da vi gikk på barneskolen hvor det var veldig mange brandalarmer som det utløst om man dessütt lurte på om det var noe i det helt tatt. Men alldeles er det et fremskritt. Eh punkt 2 i det spesifikt. Som henge sammen med det jeg sa til innledning. Og det er jo frykten for at andre kriser vi står overfor blir glemt eller eh, ikke høyt prioritert. I en mann som jeg har enorm respekt for og som jeg mener er en av verdens store filantroper Bill Gates. Han hadde en plakat her om dagen som var lagt ut, hvor det var en atomsky, hvor han sa, jeg husker ikke noe jakt orden, men det var en trendshake, this is no longer what happens. Med andre ord, det er nå pandemier, og vi må konsentrere oss om hvordan vi forbedrer helseberedskapen. Jeg er sikker på at Bill Gates poeng var ikke å si at ikke er fare for atomkrig lenger, men der er en fare for at det er et budskap som fester seg. Og hvis jeg da får lov til å ta et helt konkret eksempel, så skulle vi i år hatt en av de viktigste konferansene som tenkes kan, nemlig npt konferensen altså Non-Proliferation treaty Konferensen som skal være hvert femte år, og som i år skulle være ved hovedkontoret til FN i New York. Og den er allerede utsatt til april 2021. De er nok ikke like flinke som Norges fredsråd på Zoom, og bestemte seg for at dette må rett og slett bare utsettes. Dette kan vi ikke ha nå. Og selvsagt, det er bare ett møte, kan man si. Og det er bare en utsettelse. Men det sier noe om at en konferanse som nå kunne vært særlig viktig, og det handler jo om det Torger nettopp sa, den får man ikke. Og ikke minst et forum der man møtes på tvers av det som veldig ofte er skillelinjer. Jeg jobber litt på Prio for tiden med utvikling av et prosjekt som handler om samtalene om atomvåpen i vår verden. Og det er en påfallende silobasert samtale, med hvilket jeg mener at de forskjellige siloene ikke snakker med hverandre. Disarmament-folkene snakker ikke med arms control-folkene, som ikke snakker med deterrence-folkene. Dette er, man kan formulere som tre eller fire eller fem siloer, som i realiteten er i veldig lite dialog med hverandre. Hvis man ser bare på uh, de som er alle mest opptatt av nedrustning, så kan man ta organisasjoner som Global Zero og ICANN, og se at heller ikke de egentlig er en type dialog, i hvert fall ikke så mye som jeg mener de kunne være, og det er et problem som jeg tror forsterkes av den nåværende krisen. Og det har litt med oppmerksomhet å gjøre, og det er med faren for at nei, dette er ikke noe problem nå. Det er nok noe av det jeg frykter mest, og da vil jeg bare avslutte mitt kort innlegg med å si at hva kan motvirke det? Kloke statsledere kan motvirke det. Og nå skal jeg ikke komme med noen slags historisk nostalgi om at ting var bedre før, for det var det ikke nødvendigvis. Men det er jo verdt å tenke på at da vi fikk den andre verdenskrig, så var Franklin Delano Roosevelt president i USA, og Winston Churchill statsminister i Storbr Storbritannia. FDR og Churchill er to mennesker med store feil. To mennesker med mange uh, karaktertrekk som uh, også kunne være ganske skublet. Men de var mennesker som skjønte hva som sto på spillet. De var mennesker med en moralsk dimensjon og en visjon på hva slags verden vi nå skal bygge. Eh, hvis jeg får lov til å bruke de to samme landene som eksempel, så er jeg ikke sikker på om det har vært godt å gå inn i 2. verdenskrig med Donald Trump og Boris Johnson som henholdsvis president i USA og statsminister i Storbritannia. Og det er det verdt å tenke på. Har Donald Trump, Xi Jinping og Vladimir Putin eh, kapasiteten til å føre oss ut av denne krisen og si nå må vi samarbeide internasjonalt på grunn av klima, atomtrussel og mange andre ting, så trenger vi nå samarbeid mer enn noen gang. Derfor tror jeg også dette amerikanske valget er veldig viktig. Jeg skal ikke si at Joe Biden er løsningen på alle ting, og jeg er jo litt redd for at han ikke har helt den kapasiteten mentalt nå til å være redningen, men Alt er bedre enn Trump, si. det er ikke meningen å ta politiske standpunkter, det er jo et Trump-ianer å bli sinne av det, når jeg sier sånt, men likevel så har jo Joe Biden en internasjonal holdning og orientering, som uh, gjør at jeg håper at det kan være med på å endre litt av den internasjonale samtalen. Tusen takk for oppmerksomheten så sånn. langt.
0: Mm, takk for det. Nei, altså det, det er jo ikke noe tvil om at vi har mange uh, sterke statsledere som ikke, ikke nødvendigvis uh, støtter opp om den liberale verdensordenen og verdensorden slik vi har kjent den fra, fra 2. verdenskrig og frem til i dag. Jeg synes det var litt interessant det du sa om altså hvordan pandemien kan bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet, fordi sett at det ikke er politisk villet av ulike land å, å støtte et slikt samarbeid, kunne man likevel sett for sig sterkere, på en måte sektorielle samarbeid på tvers av landegrensene. Mm. Er, det, er det på en måte et mulig utfall?
3: Ja, og det er veldig interessant. Nå skal ikke jeg ta tid fra som kommer nå, men bare få kort å reagere på det. Så er det jo selvsagt initiativer mellom statene i Sydøstasia som har ledet til et særligt tsunamisamarbeid. Men likevel veldig mye av det som driver det frem i praksis, det er jo oceanologer. Det er mennesker som lager apper. Det er mennesker som lager sirener, det er bradbevesen, det er de som virkelig kan føre dette frem i praksis. Og jeg tror at vår verdens epidemiologer, det er jo en titel vi nå har lært oss til de grader de siste ukene, de kommer til å spille en ganske stor rolle og har et stort, også en stor faglig interesse av samarbeidet, og de vil nok kunne drive mye fremover, som du sier, sektorielt, også der statslederne deres ikke nødvendigvis er de som timært vil ta initiativet. De blir på en måte presset til å gjøre det og sektorinteressene kan drive det videre. Det er i hvert fall en optimistisk versjon, men ikke helt urealistisk.
0: Mm. Nei, og pandemien gir jo også vinn i seilene till et styrka totalforsvar. Nå var det jo slik at vi reintroduserte totalforsvaret i 2014, men, men det måtte en pandemi til, før vi nå på en ser noe av materialiseringene av, av dette, og vad dette faktisk sett innebærer som kanskje også kan bidra til å gjøre oss bedre rustet og mer forberedt på fremtidige eh, kriser og, og hendelser. Eh, nå skal vi bevege oss litt mer opp på, på det stormaktspolitiske eh, her, eh, og ikke minst hva, hva våre gamle og kjente og kjære venner fra USA, vad de tänker om eh, de nye sikkerhetspolitiske dynamikkene, nye tiltakene i rivaliseringen opp mot eh, Kina, og litt om hvilke konsekvenser det får for Norge i en situasjon hvor vi nå skal legge en ny langtidsplan for forsvaret som ikke bare skal strekke seg over fire, men faktisk åtte år frem i tid. Hvordan, hvordan gjør vi det i den situasjonen vi står i nå? Vær så god, Herre.
4: Takk for det. Først, tusen takk for invitasjonen. Det Kjempespennende og faktisk utrolig motiverende at det er så mange krefter som bryr seg om vår felles sikkerhet. Det er jo det vi, vi, vi har til felles. Både vi som er i grønt uvanlig. Ja. Nå sitter jeg jo ikke i grønt i dag. Og, og på å si forskjellige deler av fredsbevegelsen. Vi ønsker jo bare fred og sikkerhet og stabilitet. Så det, det synes jeg er veldig spennende å være med på. Så var det veldig spennende å på både Hilde og Torger og Henrik også. Jeg sitter jo i USA til daglig. Jeg har vært her noen stund og underviser på det amerikanske marinekorpset sitt universitet. Og det er ganske surrealistisk å oppleve amerikansk politik politikk innenfra. Men også spennende å se hvordan det har påvirkning på det rent militærfaglige. Og det er det som er utgangspunktet for mitt innlegg her i dag. Bare en liten kommentar til Torge. Jeg er veldig glad for at du sier at krig er utenkelig. Samtidig så er jeg ikke sikker på om hverken du eller noen andre oss har möjligheten til att fastslå det med helt säkerhet och jag ska säga si det här borte. Här är det ingen som tänker krig som utänktligt. Här snackar man om en krig med Kina som faktisk mer är eller än jag varit borta på lång lång tid alltså det är lite skummelt att och få med sig. Eh och när det är sagt så så er det ingen som önskar det eh, men det er på motverketoriken och strategin lägges lite upp til att man förbereder sig på det. Eh och det är ju stormaktsrivaliseringen som er lite av orsaken øh, orsaken till det. Så for oss i, i norske forsvar også, så ønsker vi jo selvfølgelig at krig er utenkelig. Eh, og alt vi gjør eh, til daglig, her under forberedels- og langtidsplaner, er jo for å det. Men vi og mine kolleger, vi må jo også forberede oss på at vi i verste fall må kunne kjempe en krig, eh, for å bevare den fred og frihet som vi alle sammen er glad i. Så det var bare en sånn liten kommentar eh, til det. Det var en preysisk diplomat under Napoleonskrigen som sa det at når Napoleon nyser så blir Europa forkjølet. Det, det citatet er jo blitt grevet, og i dag så sier man at når Amerika nyser så blir verden forkjølet. Det er jo ikke korona-inspirert. Men det alvor i det sitatet påpeker jo selvfølgelig den rollen som USA har i resten av verden. Og det gjelder jo i høyeste grad Norge og vår sikkerhet også. USA er Norges desidert viktigste allierte, og derfor det er det viktig for oss å følge med på vad som skjer här borte. Nå er det ganske vanskelig å få følge med på, for debatten internt her borte er utrolig rotete og utrolig globalisert. Og de fleste amerikaner er faktisk mer opptatt av hva som foregår her inne i USA enn i den globale verden. Samtidig så har USA tunge, vedvarende globale interesser, også militære. Og hver bilje krok i verden, alle land og territorier, ingår i en eller annen amerikansk firestjernens generals ansvarsområde med de rettigheter det han har til å drive sikkerhetssamarbeid og, og forsåvidt et vis grad av militært diplomati overfor disse. Så hele verden er altså i på det amerikanske kartet. For oss i Europa så er det jo sjefen for European Command, som er den 4 som har fått den myndigheten. Hans oppdrag, han har noen få oppdrag som han har fått fra administrasjonen. Det er støtte NATO, avskrekke Russland, bistå i forsvaret i Israel, og legge til rette for globale operasjoner og bekjempe transnasjonale trusler. Det er det han gjør. Han har cirka 50-60 000 soldater i Europa, men det er ingen av de soldatene som... Det er ikke noe størrelser, selv om det høres mye ut for et lite lilleputtland som oss, så er det en begrenset militær styrke. Men det European Command har, som for så vidt alle andre deler av verden har, er at de har en kommandostruktur, som er klar til å få overført større styrker i, i behov for, for forsikring. Da. Sånn at han har ett kommandoapparat som gjør at som kongressen og eller presidenten velger det, så kan det sende større styrker, og så kan man lede operasjoner både amerikanska og NATO, og forslaget multinasjonale andre settinger. Så det ligger til, til grunn. Både kom og de andre geografiske sjefene, og for så vidt det militære, de styres jo her av en rekke strategiske dokumenter. Og i motsetning til oss så starter dette på toppen med nasjonal sikkerhetsstrategi. Ifølge lov så skal presidenten gi ut det 150 dager etter at den er valgt. Og den har en rippling effekt nedover i hierarkiet. Trump endrer ganske kraftig på sikkerhetsstrategi i forhold til Obama. Der Obama fokuserte på klimakrisen som en trussel, så er det helt borte hos Trump. Obama var opptatt av å beskytte og fremme demokrati og menneskerettigheter. Det er ikke noe fokus hos Trump. Men kanske det viktigste skille likevel er der Obama ønsket en rettsbasert verdensorden basert på samarbeid, så fokuserer Trump på konkurranse og nasjonale, altså amerikanske interesser. Og spesielt den gryne stormaktskonkurransen, der Kina og Russland er blitt utpekt som hovedkonkurrenter på den globale arenaen, styrer utrolig mye av det som foregår da nede i den militære sfæren. Den nasjonale sikkerhetsstrategien påvirker videre altså for forskjellige forsvars- og militærstrategier. Her understørrelse, investeringer, placering av styrker, aktivitet, allianser, partner og sikkerhetssamarbeid rundt omkring. Og den nasjonale forsvarsstrategien, den omtaler tre områder, stillehavsområdet, Europa og Det er ingen tvil om at det er stillehavsområdet som, som har hovedprioriteten i de amerikanske militæret. I Europa så hevder amerikanerne at de har to store fordeler vis-à-vis Russland, og det er det nettverket av valierte og partnere som de har, det er på en måte en av pilarene i, i den amerikanske eh, forsvarsstrategien. Og at de har evne til å prosjessere store styrker dit de vil når de vil. Og for så vidt ifølge amerikanerne og andre, så jobber Russland og Kina spesifikt med å svekke begge deler. De prøver å svekke alliansen, og de prøver å hindre den evne som USA har til å forflytte store styrker over sjø eller, eller luft. Og det er en langsiktig strategi som de har. Hele Europa er jo avhengig av, eller hvis vi skal få amerikansk forsværkning, så er vi jo avhengig av at de kommer in genom luftveien eller, eller sjøveien. Og det er kanskje noen ganger litt lett for å tro at vi i Norge er spesielle, og at det er kun vi som planlegger med amerikansk forsvarssamarbeid. Men jeg hadde en liten opptelling, jeg har en sånn liten leksjon her om multinasjonale operationer og der på amerikanske Department of State sin hjemmeside så er det altså registrert cirka 80 nationer hvor USA har forsvarssamarbeid. Og de aller fleste av disse forventer også amerikansk forsvarssamarbeid i kris eller krig. Så vi er så ikke alene om å stole på, på amerikanere. Så når det gjelder utvikling, så fokuserer de veldig på konsepter for å kontre nettopp da russisk og kinesisk ja, utvikling, av, altså deres kapasiteter, det som noen kaller for anti-access, anti-denial, men rett og slett nektelseskapasiteter som langtrekkende missiler, den type ting, det jobber amerikanerne veldig med å kontre. Og det betyr at de igjen ut, ut Utarbeider altså konseptet rundt langsidende egne langt til rekne missiler, autonome kapasiteter, kunstig intelligens, maskinlæring. Marinekorpset, som er kanskje kanske vært det, det sikreste forskjellingsstyrken for Norge, endrer jo radikalt sitt operasjonskonsept nå og nærmest går bort fra land, landdomene og går tilbake til sine maritime røtter. Og Lägger upp ett koncept med små og lette styrker som skal støtte altså, de maritime operasjonene innenfor den kinesiske og russiske våpenrekke i vidden. Men det er US Army som er slegget i verktekassa og som bringer blodeparten av kampkraft der det er behov for uh, avgjørende operasjon av på bakken. Men å få flytte store US Army-divisjoner er ekstremt vikrevende. Og i hvert fall så er det problematisk hvis sjøveien og luftveien til Europa er, er utfordret enten gjennom russiske eller kinesiske for denne skyld, eller langtrekkende missiler som kan senke disse vill da, da vil antakeligvis ikke amerikansk forsøkning komme før det er håndtert. Når det er sagt så har amerikanerne kapasiteter til å støtte både Norge og andre allierte med langtrekkende missiler, med luftressurser, med cyber, cyberspace og andre ting, men ikke med substansielle styrker. Når det gjelder presidentvalget, så vil nok det endre så mye på den operative innretningen, altså den militærtekniske utviklingen, men heller på politiske prioriteter, med tanke på träning, rotation, samarbeid, NATO, ikke minst. Og derfor er også mitt avsluttende hovedpoeng, da, det er at Norge er betydelig mer avhengig av USA enn USA er av Norge. Og derfor så er det ikke uvesentlig hvem som er president, og hva slags strategiske styringer som denne gir, og mens vi da venter på å forberede oss på neste krise, så bør jo vi i den norske, si, vår lille del av verden, ta innover oss de strategiske utviklingsstrekkene og sørge for at vi kan gjøre det vi selv må gjøre innenfor de kapasitetene vi har, det vil si utvikle forsvaret i den strategiske konteksten, samtidig som vi burde berolige Russland med at vi ikke har noen si, onde hensikter på vegne av noen andre, og at vi fortsetter å styrke alliert samarbeid også med andre bilaterale både innenfor NATO og andre bilaterale nationer. Det var vel for så vidt kort oppsummert.
0: Ja, det er jo et lite tankekors at forrige langtidsplan for forsvaret ble vedtatt dagen før Trump kom til makten. Så her, her er det jo snakk om å forsøksvis sette ting i, i sammenheng, men men vi opplever jo stadig vekk også at, at enkelte ting blir noe frikoblet fra liksom, de politiske realiteter og, og konsekvensene av dette. Så, så hvordan sikrer vi oss mot at det nå skjer i dette arbeidet med denne langtidsplanen? Hvis vi pusher på og skal ha den vetat og behandla på Stortinget i løpet av våren, og verden med ett ser veldig, veldig annerledes ut om bare fire, fem, seks, syv, åtte måneder, hvordan, hvordan legge opp en slik process for å icke kvalitetssäkrare men för å att säkra en lite mer långsiktig relevans. Eh har du några tankar eller reflektioner runt det?
1: Jag vill gärna följa och kommentera lite på det och på det de andra har sagt för att ehm det här med vilken värld vi står framför föran nu eller överför nu eh, särskilt med eftervalget i november, ikkja sant? För att en av grundarna att det är ett skevne val är för att i motsetning til de aller fleste tidligere amerikanske presidentvalg, så snakker vi her om to veldig forskjellige visioner av amerikansk lederskap i verden, overfor ikke bare fiender, men også allierte som Norge. Og Henrik nevnte uh, 2. verdenskrig og Roosevelt, og så er det, liksom, det er klisjé å gå tilbake til 2. verdenskrig, og, og alt var svart og hvitt, og det var enkelt å vite hvem var det gode og hvem som var det snille. Men det går en veldig interessant serie på HBO-Varkat News som heter The Plot Against America som handler om kontrafaktisk historie, hva hvis nettopp Roosevelt ikke hadde vunnet valget i 1940, men heller Charles Lindbergh som var en talsperson for den relativt notoriske America First Committee, som var en organisasjon som lobbierte imot at USA skulle bli med i 2. verdenskrig på de allierte sin sida. Det som er så skummelt, är at Charles Lindbergh har vunnet et valg, og han vant det i 2016, med det motto mottoet «America First», som er en nasjonalistisk, proteksjonistisk, utenrikspolitisk storstrategi, som går imot veldig mye av det som har vært amerikansk storstrategi siden 1941, desember 1941, med Pearl Harbor. Så hvis Trump skulle vinne valget igjen i november, så står vi omfor et hamskifte. Det, hvis Biden vinner, kan man på en måte avskrive fire år på grunn av det rare valgsystemet USA har, där Trump klarte å vinne et valg selv om han ikke hadde flertallet folket. Hvis Trump vinner igen, så, så står vi om for en annen verden, fordi da har, da har vi ett USA som ikke längre er interessert i å være leden, leden i The Liberal International Order, och særlig med fokus på det här med de liberale institusjonene som dere påpekte i det, som trump administration jobber aktivt imot. Så man har altså en illiberal leder av det liberale internasjonale systemet. Og hvis det blir 8 år, og ikke 4 år, så står vi overfor en helt annen verden, som vi da, som Norge, som i en, en, en liten nasjon.
0: Men i en verden som beveger sig så, så raskt som, som den nå gjør, så vil jo enkelte hevde at det allerede har skjedd, og at det kan, det kan bli utrolig vanskelig å og skulle reversere eller tänke sig at man kommer tilbake til så til såkalt liberale normalen. Men at det skiftet på en måte er, er pågående og kommer til å, å få store konsekvenser for, for hvordan verden innrettes, rett og slett.
3: Det er mye sant, i, det, er mye sant det, men jeg tror Hilde samtidig er inne på noe viktig. Veldig ofte når det er amerikanske presidentfolk, så må vi innrømme at det har ikke så mye å si for internasjonal politikk, hvem det er som vinner. Det var store forskjeller fra George Stolpe og Bush til Obama, men for oss i Norge, egentlig ikke veldig store. Her er det faktisk snakk om en veldig stor forskjell. Men jeg vil bare si at det som er noe av det grunnleggende, dette kan både Torge og Terje si mer om, og Hilde for den slags skyld, det er jo nettopp dette med uforutsigbarhet. Nu av det et lite land er veldig avhengig av, er jo en forutsigbarhet i sine allianser. Men det er ikke bare vi opptatt av. Tyskland og Frankrike har ganske mange forskjellige interesser, men det er veldig opptatt av at de har en forutsigbarhet når det gjelder politisk samarbeid, når det gjelder vad vi investerer i, når det gjelder hvordan det reageres. Og det er der Trump er så spesiell. Altså vi jeg bare får lov til å det, det sekunder. For noen uker siden på en av hans evening shows, som visste da skulle være en sånn pandemiorientering, men man har stort sett da står og, og snakker om hvor flink han er, så kommer det da et spørsmål om Tyskland. Og da starter han altså med en tre minuters raljering over, yeah, so-called European allies but you know, they don't do much for us, I don't even know why we call them allies, you know, allies, well, well, what are they? Og så kommer det altså helt umotivert en tale som handler om hvor uh, håpløst det er å sammen med, med Tyskland. Så man si, ja, men det er Trump, men saken er den at han har faktisk klart å kooptere over det rette ordet, det republikanske partiet og særlig senatorene til å klakere for ham. Og det er nok noe det som er, og det var jo ditt spørsmål, hva betyr dette for Norges forsvarsstrategi, totalforsvarstanken, men også hvem vi kan stole på og vad som skjer videre? Eller ta det jeg snakket om, atomnedrustning. Du vet knappt fra dag til dag, og der vil det inntre en forskjell. så om det var en annen republikaner som skulle overta, til og med en Mike Pence ville være annerledes enn Trump i den forstand, tror jeg, når det gjelder forutsigbarhet.
2: Altså, jeg tror i og for seg at vi ikke trenger å bruke mer tid på å karakterisere Trump. Jeg tror vi alle har et ganske realistisk eh, inntrykk av ham. Eh, det som er mer bekymringsfullt enn personen Trump, er jo selvfølgelig de var det 65 millioner mennesker som stemte på han. Og de vil jo være der selv om Trump forsvinner. Så eh, jeg tror det er vanskelig, og, altså selv om man selvfølgelig kan håpe, og det er jo ikke helt umulig, at kan, eh, ting. Eh, i en, en retning som vi ønsker, men risikoen er jo langt større for at det ikke gjør det. Det som skaper håp på sikt, slik jeg ser det for i USA, er jo at du har generasjonsskifte, og jeg har jo ganske store, mange kontakter i USA, hvor du ofte ser i samme familie at den äldre generasjonen har dette synet som vi nå har beskrevet ganske, ja, som Hilda har beskrevet ganske godt, men de yngre da mer ønsker å leve sånn som vi gjør her i, i Skandinavia, de er altså sosialdemokrater, mer eller mindre, av vår støtning. Så du har denne polariseringen. Og, og i og med det er de yngre som da omfavner vår samfunnsmodell, så mener jeg det er håp på sikt. Så vi må for all del holde kontakten med USA på alle plan eh, som vi kan, og til terje vil jeg jo si at det er kjempeviktig at våre eh, militære holder nær kontakt og god dialog med sine amerikanske fagmilitære kolleger. Det er jo og så må vi bare være forberedt på å gjøre det beste ut av det. Og dessverre så har vi kommet til et veiskil i etterligere stiden, tror jeg. Og vi er, Norge er nødt til å orientere seg i retning av de nordiske landene og EU med Tyskland, slik jeg har de det. Når det gjelder altså som er krigsfare, så er det klart at det er jo to sånne scenarier som da ofte skiseres. Det ene er den langsiktige strategien, hvor du har da en sånn merkelig endring i, i styrkeforhold. Den ideen har jo også, selvfølgelig også russer og kineserne og iranerne. De tenker liksom at verden da gradvis endrer seg, og da gjerne i deres favor. Og det er en farlig tankegang som vi ønsker å, å motvike. Men eh, historisk sett da, så er den største krigsfaren eh, en politisk eh, krise, hvor den ene parten føler at motparten er i ferd med å ta dem, og dermed går til eh, det vi på norsk kaller for forkjøpsangrep, eller preemptive strike på engelsk. Og hvis man ser på historien eh, under den kalle krigen, så var det jo der eh, krigsfaren oppstod. Og hade hadde altså i oktober et gjesteforskeropphold i Berlin, hvor jeg hadde samtaler med jevnealdrende eh, diplomater og, og offisere fra DDR-tiden, som kunne fortelle at eh, deres forestilling var jo det at eh, hvis de mente at eh, vår sider, og selvfølgelig deres eh, var den aggressiv og farlige, eh, var i ferd med å angripe dem, så skulle de angripe først, og så skulle de da krigen på vårt territorium, og det har jeg, jeg forstått visst. Men det som overrasket mig var at det internt i, i Warsawa-pakten var faktisk uenighet om dette, og at det var altså fagmilitære og forskerrøster eh, som eh, reste sig mot denne tankegangen, og mente da selvfølgelig helt riktig at eh, en militær seger i en slik situation selv uten atomvåpen, er jo meningsløs, altså hva var, hva, var ville av, hva var det som ville stå igjen på slagmarken etter en sånn uh, gjensidig ødeleggelse? Så de mente at uh, det eneste realistiske var å endre den forsvarsstrategien og søke da, en felles forståelse og en felles sikkerhet med motparten som da, i dette tilfellet var oss. Og jeg tror at uh, den situasjonen, altså faren for forkjøpsangrep i en politisk krise, er det som er den største krigsfaren. Det at noen tror at historien utvikler seg i deres favor, det kan de jo gjerne gjøre. Det er jo opp oss å bestemme om vi lar oss påvike eller ikke. Men jeg vil da avslutte med å sitere to stykker. Det ene er Robert McNamara, som da sa til Kubarkrisen at med atomvåpen så finns det ingen krisehåndtering. Den eneste realistiske måten å forebygge atomkrig på, det sa han altså etter erfaringen fra Kubarkrisen, er å hindre at det kommer til en sånn politisk krise. Med andre ord hindrer kriser, og så vil jeg setere Klausewitz, som jo var en kjent prøysisk krigshistoriker. Han er jo da kjent for strutsagen om at politisk makt vokser ut av geværløpet, men han sa noe som kanske var enda viktigere. Med tanke på den diskusjonen vi nå sa at det er ingen plan som overlever krigens første slag. Med andre ord i krig er vi forutsigbar. Det eneste vi vet sikkert er det vil være en total katastrofe for alle parter. Det betyr selvfølgelig ikke at ikke, vi må, at ikke våre fagmilitære eksperter vil forberede sig selv på en sånn utenkelig situation og det er vi jo alle interessert i at vi gjør. Men det aller viktigste er som sagt å hindre at slike politiske kriser oppstår, hvor du får et scenario hvor den ene parten kan gå til forkjøpsangreper.
0: Hadde du noen kommentarer til det, Terje, eller-
4: det var litt, nå har vi gått forbi spør innledende spørsmål ditt, men jeg, jeg synes det er en interessant observasjon i det vi kan kanskje eh, trekke noe lærdom av det internasjonale reaksjonen på koronakrisa og eh, ha på en måte nationalstaten sin renesanse og kanskje skutt noen hull i bøyen for globaliseringen. Eh, og det kan... Jeg sier det kan, det behöver ikke, men det kan også trekke noen paralleller til hvordan vi for eksempel da, så for oss at vi skulle kjøpe desinfeksjonssprit fra Polen, men Polen trengte dette selv. Også hvordan vi da ser for oss å få alliert forsikning. Men nasjoner som ikke har altså overskudd kapasitet, finner ut at det trenger man selv. Og det kanskje er kanskje det skummeleste lærdomen hvis man kan trekke den lærdomen. Det var en kommentar til det.
0: Ja, ja, det går jo litt tilbake til diskusjonen også rundt dette med globalt lederskap. Du altså, vil jo hevde at det det är också ett et form på for överskudsfenomen. Alltså det är något man gör självklart fördiman har vilja till det, men också fördi att man på sätt och vis har råd till det eller ikke är råd till til att tåla det. Det är ju intressant att så se nå på både de ekonomiska konsekvenserna men også en del av de splittelsene som uppstår i i lys av pandemin, för ikka snacka om framväxten av en del auktoritära regimer som nå på något sätt missbrukar och utnyttjar eh pandemin styrset? Hvor de ser verden ut om om ett år? Har vi fått dette på, på afstan? har det detæret verden dramatisk? Vi ting nogle bli som før Syse.
3: Det som er så spesielt nå er at vi vet ikke, og det kan man alltid si, til enhver tid i historien kan man si det, og Klaus Witts sitatet minner om at det er særlig sant i kriser, men veldig få strategier overlever neste politiske møte også. Så uh, det gjelder alltid, men det gjelder spesielt nå, og det er rett og slett fordi det er veldig mye vi ikke vet om hvordan pandemien beveger seg, vi vet ikke hvordan den kommer til å ut i Afrika og stor del av Asia utenom Kina, for eksempel. Så det er et, en del av svaret på spørsmålet, men det er en del ting vi vet om uforutsigbarheten, og en annen ting som vi lett glemmer, og jeg skal være kort på det punktet, men jeg snakket lite i om kriser og utfordringer som vi lett glemmer. Moderne kommunikationsteknologi. har jo vært med på å endre hele det politiske landskapet. Og ikke minst vet vi at det er mange som ønsker å undergrave for eksempel vestlige samarbeid som bruker forskjellige former for informasjonsteknologi for å lage kampanjer som setter land opp mot hverandre. De ønsker å oppmuntre mer ekstreme krefter, og dette vet vi en del om. Det er jo interessant senatsrapporten som kom i går, og vet jeg at er det er sikkert noen som hører på dette som er begeistert for Trump også, så jeg mener ikke å bruke en sånn retorikk mot ham, men den sa jo veldig tydelig fra denne senatskomiteen med republikansk ledelse at det er ingen tvivl om at det var en organisert informasjonskampanje i USA for å forvalte Donald Trump til president. Hvorfor? Jo, fordi mange tilpasser på man men på at dette var en måte å destabilisere vestes på. Vi vet hvordan for eksempel Jean-Marie Le Pen i eh Marine Pen i i Frankrike har fått samme type støtte. Og det vet vi hvis spørsmål dit her, hvor er vi om et år? Jo, vi vet at det er en del krefter som kan tenke seg å prøve å utnytte den situasjonen vi er i nå, som altså er en krisesituasjon. Mange land som kommer til å være økonomisk helt på helene, mange mennesker som har mistet jobben, mange som er sinte. I en del land kommer man på å lete etter syndeboker. Vi vet hvordan det kan slå ut overfor minoriteter, for eksempel. Og da kan det med at man har informasjonskampanjer som ønsker å undergrave rettsstat og internasjonalt samarbeid være en ganske alvorlig utfordring. Og det tror jeg er det vi skal være mest på utkikk mot, for eller overfor, i året som kommer.
1: Hvis jeg får in å inn, så, så tenker jeg at eh, ofte når man får det spørsmålet, jeg får ofte det spørsmålet, liksom, er, er det her, har det noen gang vært så ille i amerikansk politikk som nå? Eh, har USA någon gang vært så splittet som nå? Eh, og det er klart at ting har vært mye verre før i USA. Mye, mye verre før. Eh, det har egentlig aldri gått bra i USA, men så går det liksom bra til slutt likevel. Men det som är nytt nu siden 2. verdenskrig, er at Trussel kommer fra det hvite hus, og det har man på en måte ikke opplevd før. Den illiberale, autoritære, splitt og hersk, demonisere minoriteter, prøve å jobbe imot den liberale internasjonale orden, det dette kommer fra det hvite hus, og det er nytt. Og det tenker jeg, det er det bare rasjonelt, særlig for små allierte land som Norge, å være veldig bekymret over.
4: Jeg tenker jo, jeg er helt enig med tidligere taler, at det er veldig vanskelig å spå spesielt framtiden. Men vi, det er også noen vi vet. Vi vet at vi kommer til å cirka mellom 5,3 og 5,4 millioner nordmenn, bosatt i en liten utpost av Europa, omkranset av hav. Og at vi har Ryssland som nabo, og at... Det vil pågå en, sannsynligvis en, en stormaktsrivalisering eh, som vi befinner oss i mitten av. Det tror jeg vi vet. Eh, også er jo det, det vi ikke vet, det er jo politikken og menneske, menneskets rare kromspring. Men eh, det geopolitiske, eller i hvert fall det geografiske, det vet vi. Eh, det kan være greit å ha noen sånne konstanter i, i, når man ska peke ut en kurs også.
0: Nå, nå har vi en et eh, forslag til eh, langtidsplan, som eh, ikke i alt stor grad har tatt opp i seg eh, forsvarssjefens eh, fagmilitære råd. Så, så en, en del vil jo hevde at eh, denne planen på ikke, ikke samsvarer med den, eh, det sikkerhetspolitiske bildet som, eh, som adresseres. Har dere noen tanker om det? Eventuelt hvilke på måte, områder som, som burde gis med eh, høyere prioritet, i både i lyset av den pandemisituasjonen vi nå eh, står i, men også noen av de endringene som kan komme som følge av den? Jeg begynner med deg, Hilde. Det var
1: det jeg var redd for at du spurte meg spørsmål om norsk politikk, for det skal jeg ikke jeg
0: snakker bare, bare om amerikansk
1: politikk. Jeg har ingen, ingen autoritet på norsk forsvarspolitikk. Jeg, jeg, jeg gir ordet til dem som kan noe om det.
0: Hva tänker du, Torger?
2: Det jeg har lyst til å med er en sånn generell diskusjon om forsvarsstrategi. Og det som er spesielt destabiliserende er å bygge ut en strategi med tilhørende evne til så angripe dypt inne på finnes retorium. Ikke fordi at det i og for seg ikke er i en sånn situation men fordi at det da kan utløse mottrekk, som kan igjen kan utløse en krig som ikke ønsker. Jeg hadde en, for mange år siden en samtale med sveitsiske kolleger, som beskrev da Sveits forsvarsstrategi som et piggsvin. Man andre ord, de kunne forsvare seg, ingen kunne angripe, men de kunne heller ikke angripe andre. Og det er for meg et idealforsvar. Eh, hvor da vår store flystyrke, som vi har kjøpt eh, dyrt fra USA, passer inn i et pigstvinnsforsvar. Det skal jeg overlate til andre eh, og helt fagmilitære å snakke om. Men i hvert fall, eh, det er min forestilling for et norsk forsvar, et pigstvinnforsvar av sveisisk gruppe. Takk.
4: Da plukker jeg opp den, ja. Um, først så må jeg jo si at uh, vi lever jo i et fantastisk godt uh, land, hvor vi har en uh, helt riktig demokratisk innretning. Og alle fagmilitære og hele forsvarssektoren skal være underlagt sivilkontroll og ergo så er det altså helt riktig sånn som det legges opp til at forsvarssjefen gir sitt fagmilitær råd, og så er det regjeringen som ser politisk helhetlig på dette her og det er på en måte, det er det viktigste det ska være, sånn som en, en god skribent uttalte, skal være en equal dialog mellom det militære og det sivile styresettet i en nasjon så det, det er ikke noe oppsiktsvekkende at ikke regjeringen kjøper forsvarssjefens forslag fullt ut. Samtidig så kan jeg jo være såpass ærlig og si at jeg er ikke helt sikker på at medisinen som er skrevet ut passer helt til diagnosen på pasienten. Men det kan også være litt hva man lägger i det. Fordi at, som du sier, det er, en ganske, det er 123 sider eller noe sånt, og det er en ganske god beskrivelse av, av omverdenen og den usikkerheten som vi lever, lever i. Eh uh, och så syns jag att vi kanske er lite uh, vage på vad vi faktiskt har nöttelö göra själv och vad vi er helt säkra på att vi kan få allierat till. Mm. Så er det självförlöst sånt att det är omöjligt for noen land att garantere både på uker, dager eller antal soldater eller fly eller vad det mot vare. Det kommer an på. Och då är väl sånt tillbaka in till kanske till Norge är ju vi ska balansere våre egne nasjonale kapasiteter, samtidig som vi er en god alliert og drar til oss allierte stormakter og balanserer Ysland. Den, den tre, trekanten der er vanskelig. Men jeg mener jo personlig, da, dette, dette forstået for min egen regning og ikke etatens, men um, jo mer sikre vi er på framtiden og jo mer vi spesialiserer forsvaret, jo større sjansen for å bombe. Så jeg mener at en generell beredskap der vi ikke sikter på ett spesielt scenario eller en spesiell type eh, krig, gir oss bedre handlerom for å håndtere de krisene som vi vet kommer, men som vi ikke vet var er. For det er jo ikke de krisene som vi er forberedt på som overrasker oss. Det er de krisene vi ikke er forberedt på. Og det kan vi jo lese bare i historien, at de kommer jo med jevn mellomrom. For eksempel en, etter et uh, litt dårlig måltid med en flaggemus i Kina, så, så får det altså konsekvenser som ingen tenkte på. Jag tror som sånn generellt tror kanske kanske svagheten at vi vi prövar vi prövar att förstå ett typescenario och så spisser vi in ett försvar in mot det med en förutsättning, en lista med förutsättningar som vi har som är omöjligt att validera.
0: Är det, det slik, eller kan kan det tänkas att denna pandemin också vill aktualisera en form for reform av värneplikten?
3: Det kan, det kan godt være, det skal ikke jeg svare direkte på, men det som pandemien aktualiserer, og det har jo med langtidsmeldingene å gjøre, og nå er det bare noen dager siden utkastet eller forslaget kom, så jeg har ikke fått lese, men jeg har fulgt litt av debatten, og noen synspunkter som jeg har sett som er interessante er jo dette med sammenhengen mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Egentlig skulle jo nå, etter det jeg forstår, så såkalt, ta kommet samtidig med uh, utkast til langtidsplanen, og så er uh, først og fremst utsatt på grunn av koronapandemien, og det er forståelig, for den er det mye vi lærer som kommer til ha ting å si for det. Men hvordan generelt samfunnet vårt innrettes, hvordan det er klart til å bruke militære styrke, men også hvordan man har sivil støtte, til de militære. Det henger jo ikke bare sammen med det rent rettsstatslige som, som Terje helt riktig var inne på, nemlig at det er de sivile politiske myndigheter som skal bestemme, men det handler jo om hvordan denne samordningen fungerer i praksis, og jeg synes dette på generelt beredskapet veldig godt. Som moralfilosof så bruker jeg det ofte når vi møter veldig spesialiserte utfordringer sånn som for eksempel moderne kunstig intelligens, så er kanskje noe av det vi trenger å styrke allermest, det er generell beredskap. Og da tenker jeg på slike ting som hva holdninger vi har, hvordan vi tar vare på rettsstaten vår, og hvordan vi tar vare på demokratiet, at faktisk de tingene som er veldig generelle, er hyre viktig for å være forberedt på det spesialiserte. Og det tror jeg er også hvordan hele samfunnet i fellesskap er bygget opp for å møte kriser, og det får vi jo prøvd nå. Men det mener jeg ikke at forsvar og øvrig samfunnssikkerhet skal blandes sammen og på en epidemi skal ha et stort innrykk av militære styrker. Det skal man passe seg veldig for. Men så skal vi ha en gjennomtenkning av hvordan disse tingene hører sammen. Og etter det jeg forstår på debatten som har vært de siste dagene, så er det nok der litt å utsette på det vi har fått av forslag.
0: Vil det også kunne aktualisere en annen måte å organisere eh, deler av samfunnet på. Jeg tenker da spesielt på den, det sterke sektorprinsippet vi har i, i Norge. Vil, vil den på en måte bestå eh, i lyset av en del av disse endringene vi nå ser, samtidig eh, som vi har større effektiviseringskrav og krav til at ting skal foregå både hurtig, sømløst eh, og på, på kryss og tvers? Hva tror du?
3: Ja, godt spørsmål. Um... Jeg tror nok i hvert fall mye av sektoriseringen av samfunnet utfordres, samtidig som veldig mye av dynamikken går nettopp mot mer slik sektorisering og spesialisering. Og da har jeg bare lyst til å si kort, dette er ikke jeg er noen spesialist på, men du nevnte verneplikten. Og det er interessant, for man har jo en gammel ide som heter samfunnsplikt, nemlig at alle borgere skal bidra på en eller annen måte, men at man må fordele hvor trengs de aller mest. Og kanskje er det noe ved totalforsvarstanken som gjør at vi trenger også gjennomtenke hvordan vi bruker verneplikten. Vi har jo ennå verneplikten selv om det ikke er en verneplikt slik på 30-40 år siden i praksis. Det er en militär militær verneplikt. Alt det som fulgte med i sin tid siviltjenes for eksempel har vi jo mistet. Det kan jo være at utviklingen i verden går i retning av det er tanker vi må gjenoppleve. Men det overlater jeg til andre å kommentere som kan mer om selve vernepliktsordningen.
4: Andre kommentarer til det? Jeg mm. knytter noen kommentarer først til, altså, jeg tror personlig så synes jeg at sektorprinsippet, jeg forstår jo hvorfor vi har sektorprinsippet, det fungerer jo veldig godt når, alt, når det er sol ute, og, og på en måte alt fungerer greit, men det er jo når krisen blir litt større enn den enkelte sektoren kan håndtere, at det blir utfordringer. Og for det kallet sikkerhetsperspektivet, da, som jeg helt enig med Henrik også, at statssikkerhet og samfunnssikkerhet må for det første ses underrett, Och så är det så sånn att den klassiska uppfattningen som vi har av krig, vi går liksom til 2. det liksom tillbaka till World Wars det är på något sätt vår benchmarking på vad krig är. Mens det som så väldigt ofte kallas för hybridkrig eller gråzonenkrig eller den typen ting då som också är en förlängelse, en Clausewitz citat men en förlängelse av politiken men med andra medel idag, alltså desinformation, sabotage, den typen ting, det utfordrar vår förståelse av krig. For det kan fort være krig, sett med andre øyne, mens vi kan ha fort se det som kriminalitet. Det var vel et år siden eller noe, så ble Norsk Hydro rammet av en kraftig cyber cyberangrep, hvor jeg tror regningen kom på mellom 500-800 millioner kroner. Det er selvfølgelig antakeligvis, vil jeg tro, etterforsket som kriminalitet i Norge. Men hvis dette viser sig at det hadde vært en statlig aktør i andre enden, så ville jo skadeverket långt overgå det et missil som hadde rammet e 6 på Dovrefjell. Så det, det utfordrer vår forståelse av rannzonen på politik og starten, altså det, det som går mellom krig og, og politik.
0: Og her går jo teknologien såpass uh, fort at det ikke nødvendigvis alltid er reflektert i, i hvem som har ansvar for vad. Vi snakker jo mye om cyberforsvaret, forsvaret av uh, forsvarets egne uh, IKT-strukturer. Men dette med alltså civil civilförsvar eller cyberförsvar for civil befolkningen är ju på något sätt något som har varit att adressera i en tid med ikke bare väldigt mycket falsk information men också så kallade deepfakes och andre typer, iksatt virkemidler som som tas i bruk for att för att öka och i värste konsekvens ödelägge demokratin. Uh, og här er det jo da veldig nødvendig å samle uh, krefter på tvers, nettopp for å tette noen av de skottene, for de er det ganske mange av. Vi har uh, fått noen spørsmål fra den digitale salen, som jeg um, tenker å bare liste opp det här. her. Um, første runde med spørsmål. Ikke bare ser vi et USA, noe som trekker sig fra avtaler som Iran-avtalen, men man kan vel si at få land per nå virker lite interessert i å være initiativtagere til bilaterale nedrustningsavtaler. Står og faller ulike processer på initiativ fra USA? Det er det en som spør. Noen som føler sig kallet til å svare på det?
2: Jeg svarer på det. Ja. At, eh, det, det spørsmålet det har en forutsetning. Nemlig at eh, vi må, altså, ting er enten slik eller slik. Um, jeg vil alvare mot et syn på, på verdensutviklingen hvor uh, vi forsøker å finne den beste kristallkulen og, og forstå hvordan det egentlig er. Jeg tror det er bedre at vi ser på uh, ut av fremtiden som åpen og prøver å finne de beste verktøyene for å håndtere utviklingen. Og det er klart at med den posisjonen Norge har hatt i, som en sånn pådriver for internasjonal samarbeid, så mener jeg at vi har et særlig ansvar for att ta initiativ på alle viktige områder overfor land ja, vi har gjort tidligere, det jeg har vært med på selv. Og der kan vi gjøre en jobb som lite land. Vi kan ikke tvinge noen, vi kan ikke tru noen, men nettopp derfor kan vi kanskje også da bedre overtale noen. Så det er mitt svar på det. Nej, det er ikke nødvendig å vente på at USA skal ta sitt initiativ. Det kan vi gjøre selv, og så kan vi da selvfølgelig være forberedt på at det er et krevende farvann vi beveger oss inn i. Men, ikke, men der har vi altså tidligere erfaring, hvor vi har da gjort en stor insats.
0: Vill muligheten for det forsterkes eller svekkes av en plass i Sikkerhetsrådet, tror du?
2: Ja, der skal jeg kanskje som ansatt juli være litt forsiktig. Jeg, nå har jeg ikke nok en nok uavhengig stille som forsker da. Men jeg er sterk imot at Norge søker plass i Sikkerhetsrådet av to grunner. Fordi Norge da må involvere sig i konflikter som egentlig ikke berører oss. Vi har da samtidig liten inflyrelse på hvordan Sikkerhetsrådets stormakter behandler risikkonfliktene. I tillegg til det, så... Alle som har hatt med FN å gjøre, som jeg har gjort, vet at den som da overtar ansvaret som en form for formann eller leder av forhandlinger, som jo en plass i Sikkerhetsrådet innebærer for et lite land, begrenser sin mulighet til å evde sitt eget syn, blir lett fanget av andre lands syn. Og I Norges selvfølgelig ender vi også ofte opp med en stor regning som vi skal dekke over vårt bistandsbudsjett. Så jeg er imot at Norge søker plass til Sikkerhetsrådet. Jeg er sannsynlig den eneste ansatte i som mener det, men det mener jeg altså.
0: Men, ja, hvordan ville det da se ut hvis Norge stemmer mot USA i Sikkerhetsrådet? Tatt vårt veldig nære forhold til dem
2: militært? Ja, altså jeg mener det er et typisk eksempel på at vi da setter oss i en situasjon som vi burde unngått
0: et par flere spørsmål her fra, fra salen det blir nok til Hilde i hvor stor grad kan kongressen påvirke amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk kan man si at dagens president pluss Joe Biden er overgangspolitikere til en ny generasjon av amerikanske politikere som kanskje kan komme i 2024 eller 2028 som kan gi USA et nytt image utad
3: Mm.
1: Ok, første spørsmål er jo institusjonelt Egentlig har senatet masse makt i utenriks- og sikkerhetspolitikk Og kongressen også, som ifølge grunnloven skal erklære, erklære krig Men sånn har det ikke gått etter andre verdenskrig Og utviklingen har vært i retning av at det utøvende makt Som med, særlig da, militærbyråkrati og etterretningsbyråkrati Som virkelig ta, har tatt kontroll på utenriks- og sikkerhetspolitikk sånn, at, sånn det fungerer nu så er det sånn at det, utenriks- og sikkerhetspolitiken ledes fra det hvite hus, og at presidenten har veldig mye makt over eh, retningen det tar. Selv om det jo sitter gjerne veldig mange ekstremt erfarne senatorer i Armed Services Committee, Intelligence Committee, Foreign Affairs Committee, som kan veldig mye. Det andre spørsmålet var om generasjon. Det, litt mer, det føles litt merkelig at man skulle hoppe fra 70-åringer til... Liksom, nästa generation. Eh det jag tror generation X känner sig lite åsidosatta. De har blivit hoppade over men eh så så vill jag tro att vi nu ser den sista runden med den här generation som stilla som present Kanada och det var ju också det var otroligt det märkligt. Den märkliga upplevelsen att du har haft så mange yngre mångfaldige, inspirerandes, intressante, spännandes presidentkandidater som vi så nu i, 20, i 2020 i det demokratiska partiet. Og så ändar man opp med en 78 år gammel vit man. Det i sig själv är också väldigt inspirerandes. Ehm men det, det kommer en en ny generation upp över direkt nu. Och apropå det Torgeirsa så, vi, så er det riktig at det er ganske store generasjonsforskjeller i politiske filosofi og politiske holdninger. Og man har, man har også sett, for det, man, det er jo jævnlige spørundersøkelser om hvordan amerikanere ser på USAs roll i verden. Og der har man jo sett at den yngre generasjonen har vært kanske mer skeptisk til at USA skal fortsette å være en sånn typisk hegemon da för att bruka det uttrycket. Eh, når det är så mycket eh, man är man borde göra hjemme, på hemmebanan, ikvant nation building at home, not abroad. Eh men så ser man också att når nu Trump har varit president och varit så kritisk till USA:s roll i världen, så, eh, eh, så har det blivit lite mer populärt igen bland yngre väljare, för de vill inte önska vara för de Trump er for, de yngre väljare gillar ikke att på Trump. Så här är det också eh, Generationer og mennene är litt i flyt Men jo, altså Jeg håper jo at Biden og, og Trump Er siste runde med 70-åringene På noen år
0: Vi har jo snakket litt om altså, Hvordan pandemien kan utnyttes av, av autoritære krefter Men hvis man snur om på det kan, kan man også kanskje si At en viss form for renasjonalisering I Europa Kan demme litt opp
2: for noe av den høyrepopulismen vi ser i dag? Ja, da sitter jo igjen vi det spørsmålet da, om vi skal liksom prøve å finne den beste kristallkuglen for å se inn i fremtiden, som jeg tror verker det er mulig eller ønskelig. Altså, det er jo grunn til at så mange i Belgia-Europa bryter bevisst med den skal vi si historiske sosialdemokratiske tradisjon er veldig sammensatte. Og det tror jeg rett og slett altså problemer vi må løse innrikspolitisk i hvert enkelt land. Jeg synes vi har gjort en ganske god jobb i Norge, og ønsker da våre, altså våre svenske naboer lykke til, for å si det sånn. Men det er jo en veldig problematisk utvikling. Det er jo da til og med noen som er, sier at de, altså de foretrekker da altså Putin og Trump framfor sine egne demokratiske valgte ledere. Og vi har vel alle på reiser i Europa møtt diverse drosjesjåfører og sånt nå, som får oss til å gispe når de først begynner å legge ut. Det er en farlig utvikling, og det eneste som da virker mot en utvikling er jo et, etter min mening et nærmere om mer effektivt EU-samarbeid for å få felles på sosial-økonomiske områder.
3: Mm, jeg, jeg tror det er veldig riktig det du sier om, om samarbeid, så jeg har bare lyst til å legge kort til spørsmålet om statesmanship og stateswomanship. For vi vet at selv de vi ikke skal overdrive betydningen av enkelpersoner, er det Ingen tvil om at det som skjedde på 1980-tallet henger sammen med Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev. Det kommer man faktisk ikke bort fra. De var viktige begge to. Det var mange andre også. Det var mye strukturelt, og det som skjedde i samfunnet kommer ikke bort fra det. Eh, frigjøringen av eh, Øst- og sentraleuropa fra kommunismen henger nøye sammen med mennesker som var Havel, eh, Le Chauhensa, eh, hvor viktig eh, Nelson Mandela var i Sydafrika. Og det jeg spør meg i dag med moderne kommunikasjonstekniker, og i en helt annen måte å forme folkeopinion på, er har vi noen håp om at den type skikkelser, hvor jeg tror i dag kvinner ville spille en enda større rolle enn de gjorde for noen ti år siden, kan faktiskt være med på å ändre litt av måten vi tenker på? Altså jeg har satt for ikke så siden og lest noen av Vassla Havels taler fra begynnelsen av 1990-tallet. Det, altså, det griper en så stark och så vet man at dette hadde en funksjon de han var et menneske som ønsket å ivareta noe og skape noe for freden i Europa. Um, er det plass for sånn i dag? Emmanuel Macron prøver jo intenst, han ser vel seg selv som den stor retoriker som skal uh, redde EU og, og, og redde oss fra, fra de verste utslagene av populismen, men det er ikke lett, bare se på de gule vester, det uh, er ikke lett, uh, så der er jeg uh, dessverre litt pessimistisk, uh, men da blir det som Thorgaard nettopp sa, samarbeidet desto viktigere.
0: Mm. Nei, kanskje vi må avslutte da med, med en liten uh, runde på akkurat det. Vi har bare noen få minutter igjen til disposisjonen her. Uh, det er jo, hvilke, hvilke tre tiltak vil dere uh, anbefale for ett uh, et styrket Europa, som antageligvis nå kommer til å stå i større skvis mellom uh, USA och Kina, enn uh, hva som var tilfelle bare for noen få år tilbake. Torger, Lubinø?
2: Ja, altså, det er jo ingen tvil om at, altså, jeg har jo hatt uh, mye kontakt med Tyskland, uh, og var det altså senest på et sånt gjesteforskeropphold i, i, i Fjordhøst, og det, den ideen som uh, Egon Bahr og Willy Brandt utviklet uh, på 60-70-tallet om uh, fellessikkerhet uh, og en felles europeisk sikkerhetsorden på tvers av alle politiske problemer og i full uh, erkjennelse av de begrensninger en sånn sikkerhetsordning vil innebære, den ideen er viktig å gjenoppleve, og da er det viktig at du har en felles europeisk opptreden hvor man søker en sånn tilsvarende prosess som det vi hadde frem mot konferansen for sikkerhet og i Europa i 1975. Og noe av det siste Egon Bahr sa før han døde, og jeg samtal med flere av hans nære medarbeidere i forbindelse med et prosjekt jeg det hvis det er noe han så tilbake på og angret i sitt liv, så var det at han ikke hadde lykkes han i å få til et, et samarbeid med Russland om en felles europeisk sikkerhet. Vi kan godt ta meninger om Russland, og det har vi alle sammen, men Russland er der og vil følge sitt eget hode, og ikke slik vi ønsker, men mindre vi kan trekke dem inn i en sånn felles samarbeid. Og det er... Det vi må gjøre, og Norge er jo en viktig posisjon til å ta et slikt initiativ overfor det nordiske land og overfor Tyskland. Det mener jeg er det aller viktigste vi kan gjøre nå, så blir veien til som man går. Hvis man ser tilbake på historien, så tror jeg at det er veldig få brennende internasjonale konfliktspørsmål som blir løst, men de går ut på dato. Etter vart som utviklingen går videre, og når land begynner å så glemmer man de spørsmålene.
0: Terje?
4: Ja, jeg fortsetter litt i samme trakten. Jag tänker de tre viktigste sånn, fra ryggmargen må være, og som alle gjemmer sig inn i sin egen land, så må det være mer samarbeid. Mer samarbeid på tvers av nasjoner. Og innad må vi ha mer samarbeid på tvers av sektorer. Og så tänker jeg til syvende sist, noe som jeg etterlyser, selv om, selv om vi ikke... Hverken ønsker eller har det samme på byråkratisk masseproduksjonsapparatet som USA, så ønsker jeg meg en nasjonal sikkerhetsstrategi som, er, som betyr noe, som binder sektorer sammen, og som er forpliktende, og som setter retning og fart fremover
0: blir dette for norsk politikk å regne Hilde eller kan si om jeg
1: tenkte faktisk at å snakke om europeisk politik og å spå i fremtiden er liksom to av mine least favorite things, men jeg har ett svar jeg har en, et forslag til hva som vil hjelpe på fremtidig europeisk sikkerhet og det vil jo være regjeringsskift i USA. så jeg har ett svar
0: den løste du smidig ja, ja. Um, til deg Henrik
3: Tiden er nesten uten, så jeg skal ute, så jeg skal ikke ta tre ting, og dessuten er det så klokt det som allerede er sagt. Men jeg avslutter som politisk filosof, ja. Jeg tror vi trenger det som vi har hatt ved noen viktig anledninger tidligere i historien. Jeg vil si i kjølvannet av den andre verdensvig, og jeg vil si på delen av 1980-tallet, og det er et møte mellom det moralpolitiske og det realpolitiske. Vi trenger fredsforbevegelsen til å minne oss om hvilke store utfordringer vi står overfor, hvor diffsfarlige atomvåpen er. Og vi trenger de gode realpolitikerne som er drevet også av idealer, men som vet at dette nytter ikke å gjøre uten eh, langsiktig, krevende forhandlinger. Eh, god gammeldags realpolitikk. Eh, Egon Baar var nevnt, han var vel mest i å kombinere disse to. Så jeg synes derfor det er så fint at nå er vi i et møte hvor du både var med igjen fra Fredsbevegelsen, nei, altså Fredsbevegelsen arrangerer det om Norges fredsråd. Herlig, kjempefint, og, og Forskaret var representert, UD-forskere. Dette er også noe av min visjon for tiden fremover, de dagene jeg er optimistisk.
0: Ja, det, det synes jeg gjorde seg veldig godt som en avslutning på dette tverrsektorielle seminaret vi stelte i stand her. Hjertelig tusen takk for at jeg fikk lede ordet. Tusen takk til dere som hørte på i hjemmets ulike kriker og krokker på gjensyn.